0: Olá, sejam bem-vindos ao 23º episódio do podcast 20 Minutos ao Acaso. Eu sou José Pedro Borrego e o meu convidado é Hugo Rego. Tem 39 anos, é pai do Valentino e do Leonardo e é líder de arquitetura de soluções na Red Hat, na Alemanha. Venham daí conhecer o Hugo. 20 Minutos ao Acaso Conversas sobre percursos de vida de pessoas comuns 20 Minutos ao Acaso é uma partilha de experiências em curtas conversas sob a forma de podcast. Com protagonistas do nosso cotidiano, vamos de tema em tema ao acaso durante 20 minutos. Olá Hugo, bem-vindo a este meu espaço de conversa em mais um Reencontro à Distância, é certo, mas é sempre um enorme prazer. E tu que estás aí na Alemanha, olha, bem-vindo a Portugal. Desta vez via podcast.
1: <risos> obrigado, Zé. O prazer é todo meu. E tu sabes que é sempre um gosto falar contigo. Infelizmente, agora com a distância as coisas tornam-se mais complicadas, mas com, com muito gosto que aqui estou e, e dar-te um cumprimento a este teu projeto, que acho que é fabuloso e acho que é uma coisa com pernas para andar. Portanto, desejo-te muito boa sorte com isto e de muito gosto de fazer parte dele.
0: Muito obrigado, Hugo. Olha, bem-vindo então, mais uma vez. É, é um gosto enorme mesmo ter-te aqui. Até porque nós no passado passámos bons momentos em conjunto, quer na universidade, quer depois até mais tarde durante a vida profissional e portanto é sempre um gosto reencontrar os amigos. Olha, Obrigado, igualmente. Vamos então começar aqui mesmo pelo início. Tu nasces em Fão, mas passaste toda a tua infância e juventude em Barcelos. É isto, não é? É correto. Fão não é assim tão longe de Barcelos. Era, era o hospital que
1: estava disponível quando a minha mãe me deu à luz, não é? E, então, eu basicamente nasci em Fão, mas estive registado desde o meu primeiro dia em Barcelos, onde vivi até os meus 17 anos.
0: Onde fizeste a escola primária, depois também o secundário, não é? Até entraste para a universidade. Exatamente,
1: exatamente. Estudei primária e secundária em Barcelos e basicamente foi onde eu alimentei todos os meus sonhos de viajar e de sair e de conhecer o mundo. Não é que Barcelos não seja um mundo por si só, mas
0: já que, já que não era falas,
1: suficiente para mim.
0: Já que falas nisso, como é que era viver em Barcelos nesta altura?
1: Bom, era bastante simples. Era simples no aspecto em que eu tinha uma vida muito, muito agradável. Eu vivia na cidade, podia caminhar para a escola. Uh, joguei futebol durante muitos anos Ou seja, experimentei vários esportes Mas no futebol é onde eu, me, onde eu mais me firmei Como guarda-redes, no Santa Maria Ou seja, tinha a minha scooter Podia ir para nos treinos uh, Estudava Tinha o meu grupo de amigos que ainda se mantêm hoje Graças a Deus, são pessoas com quem eu prezo muito
0: Tu, tu levaste, e tu levaste o futebol ainda muito a sério, não foi? Na tua vida?
1: Sim, sim, estive federado E cheguei a fazer ainda três jogos na segunda Divisão B Nacional Pelos Séniores de Santa Maria depois, claro, chegou o momento de ir para a universidade e tive que decidir, e então decidi pelos estudos.
0: E, muito bem, depois Mas... foi, foi na universidade precisamente que nós nos encontramos, tu também és de ET, portanto mais um ET aqui como, como convidado, um, porquê é que escolhes o curso de ET, quando foi a altura de decidir uh, ir para o ensino superior? <risos>
1: Isso por acaso é engraçado porque o meu sonho, sonho profissional em algum momento era mesmo relacionado com arqueologia, <risos> arqueologia submarina para ser mais preciso.
0: Pois tem tudo a ver.
1: Exatamente, e, e telecomunicações, ET, digamos, eletrónica, e... <risos> tem tudo a ver, como tu dizes. Não, na verdade é... Foi uma decisão racional, mais do por paixão. Ou seja, foi uma decisão racional no aspecto em que eu avaliei, e é uma das coisas que ainda hoje eu acho que deveria ser feito: é avaliar o potencial do mercado em pessoas que estão a entrar para uma universidade e prever, digamos, o que é que está neste momento. O que é
0: que está a, a dar, não é?
1: A dar, e o que é que está em 5 anos, e o que é que está em 10 anos. Isso foi exatamente o que eu fiz por mim próprio, sem nenhum apoio. do Como nós sabemos em Portugal, isto não há esse apoio. Na Alemanha já o há, posso dizer que sim. A segmentação é feita desde o muito jovens, mas por mim próprio fiz essa, fiz essa pesquisa e na altura era a altura que estava a ser a primeira geração de telemóveis o SM1, não é? E, e pareceu-me que seria, porque eu fui mais pelas telecomunicações do que pela eletrónica. Como me uhum. apaixonou sempre foi as telecomunicações. E então decidi, pareceu-me giro, nunca tinha estado em Aveiro, aliás tinha estado quando era miúdo mas a universidade era muito bem uh, cotada, em termos internacionais até eu e apliquei como a primeira opção para telecomunicações, inclusive a minha segunda opção era relacionada com aeronáutica só para ver que não tem nada a ver é, isso. E eu consigo pôr várias vertentes à, à minha frente.
0: <risos> então, e, e que, o que é que tu recordas destes tempos da, da Universidade em Aveiro?
1: Eu recordo, se foram muito bons tempos, muito bons tempos. Né? recordo as coisas mais hilariantes, as coisas mais maravilhosas, as coisas mais difíceis, uh, mas co também confortáveis, não é? Agora que estamos na vida profissional, sabíamos que aquele tempo tinha, o stress tinha dias e horas marcados, não é? Que é o dia 6 anos, hoje exato, já não é assim... Mas recordo, olha, recordo, recordo coisas engraçadas, recordo as praxes na qual participei e na qual praxei também. Foi, fui ativo nesse, nesse campo. Foi muito giro, conheci muita gente que ainda hoje, ainda hoje se mantém o contato. Um, recordo a minha primeira aula de eletrónica em que nunca tinha visto um breadboard, uma resistência à minha frente e já uhum. tinha colegas que já tinham robôs a mexer braços e eu pensei, <risos> eu nunca na minha vida vou acabar este curso, não é? é. Nunca. Nunca mais Mas, vou apanhar... Um... na lá e eu é. acabei 5 anos. Nunca mais vou apanhar
0: este comboio, não é? <risos>
1: <risos> Exatamente E foi foi giro O desafio, o, um grande desafio De superar um, uma licenciatura com a ADT. Aprendes muito ainda hoje eu muitas vezes tenho conversas com colegas Que se vai encontrando aqui pelo mundo fora E sabes que eu viajo bastante não é? e, e encontro muitas vezes pessoas de, do, I, do IST Encontro pessoas da Aveiro Encontro pessoas de muitas universidades portuguesas Que têm cargos internacionais E uma das coisas que eu aprecio muito Mesmo muito nas pessoas da Aveiro Que estudaram em Aveiro Engenharia tem uma atitude muito prática perante as coisas, ou seja, são autênticos engenheiros de solução, ou seja, ou seja solucionam problemas. É isso mesmo,
0: perante um problema há que arranjar uma solução, seja como isso. for, portanto é pôr mãos à massa e tratar do assunto logo ali. Exato.
1: eu não quero puxar a brasa à nossa sardinha, não é? mas uh, outros começam a fazer contas primeiro, nós não, começámos a resolver o problema primeiro... <risos>
0: E portanto, era essa também a minha questão Que eu tinha aqui preparada para ti é De que forma é que o curso de ET Te preparou depois para a vida ativa Para a vida no mercado de trabalho Uh, inclusivamente tu que tens uh, tantas experiências internacionais.
1: Bom, o curso ET para mim foi a porta para o mundo do trabalho. Não é? Eu digo muitas vezes isto, uh, eu aprendi a aprender ali, aprendi a aprender, aprendi a, a, o sacrifício de poder uh, ter que lidar com uma coisa completamente fora da tua área de conforto e éramos expostos a isto todos os dias, não é? E, na verdade, ajudou-me, criou uma ponte para o mundo do trabalho e eu e eu vejo mais, digamos, as minhas, as minhas competências sempre foram muito mais de comunicação com pessoas com, digamos, mais relacionado com o negócio em si e eu usei esta vertente técnica do curso de ET e da Eletrónica e Telecomunicações e inclusive eu saio para a para Cisco, uma grande empresa, na altura e, e, começo a fazer, e começo a fazer o field, começo a fazer o cam começo a fazer a engenharia. E, Precisamente e tu,
0: é... tu quando acabas o curso depois da, da licenciatura vais para Lisboa, para a Cisco ou melhor para Oeiras, é? onde eh, começas então a, a ter o primeiro contacto com, com a realidade do, do mercado de trabalho.
1: Exatamente, exatamente. isto foi uma oportunidade que surgiu exatamente, mais uma das coisas engraçadas na minha vida da universidade, que eu estava a fazer o curso estava a fazer o projeto final de curso com o professor Sousa Pinto e entretanto havia outro, outros colegas que estavam a fazer lá outra componente diferente, ou seja, eu estava a fazer uma coisa que era data analytics para monitorização de redes uma coisa assim engraçada e, entretanto, eles não, tavam, não estavam, como se dizem por um bom português, a sair da cepa torta, não é? Uhum. E eu passei-lhes, basicamente, toda a informação. E hoje já até sinto orgulho nisso, porque trabalho para uma empresa que é open source, é partilhar e tudo mais. E eu partilhei já nesta altura isso com eles, não é? Partilhei informação, código e tudo. O que lhes foi muito útil. Eles desenvolveram um projeto deles e conseguiram, inclusive, que o professor vendesse para a Portugal Telecom, na altura, para a inovação, uhum. para a PTA Inovação. Ou seja, foram bastante sucedidos. E em, em agradecimento... Aquilo era, uma, era um concurso para a Cisco que foi, basicamente, estava por convite ou qualquer coisa similar. Eles passaram aquilo e disseram, olha, não vou aplicar, porque não vou acabar o curso. E eu usei aquilo e apliquei para a posição da Cisco. Portanto,
0: concorreste a essa posição na Cisco para fazer uh, um estágio ou já foi mesmo com contrato? Aquilo era um
1: contrato, uh, digamos, uh, de nove meses, dez meses. Era como uhum. se fosse, não é bem um estágio, uh, porque na verdade, um, aquilo eu tomei um cargo de, dentro da equipa de pré-venda. System também tudo pessoas bastante experientes naquela empresa e, e fiz desde apresentações em feiras como no Estoril, no Cisco Expo, um, tive contato com clientes. Uh, basicamente a posição em si era tratar do, do laboratório da Cisco em Lisboa. Uhum. Eu tinha que arrumar o laboratório, que galera era caixas até ao teto e tinha que, digamos, arrumar tudo e implementar o laboratório com as soluções que eles precisavam de demonstrar para os clientes,
0: certo? E, e o que é que mais trouxeste com essa experiência na, na Cisco? Muitos contactos com pessoas. Pessoas, quer seja da Cisco, quer seja de parceiros, quer seja
1: de clientes, e trouxe uma mudança de, digamos, de mentalidade. Foi uma preparação, aquilo foi um. Foi intensivo, não é? Foram hum. nove meses bastante intensivos. E trouxe muita experiência destes nove meses com esta, toda, com esta exposição que, que tive. Mas basicamente mais os contactos em si, porque eu saio da Cisco exatamente com os contactos que tinha. Saio de um dia, saio no dia no último dia de junho, entro no primeiro dia de julho,
0: e vais para já a HP, na HP. Não é? Exato, para a HP. Okay também aqui em Oeiras. Exatamente, aqui em Oeiras, ou seja,
1: só atravessei a rua para o lado de lá, ou seja, era tudo na quinta da fonte.
0: E, portanto, estiveste aqui já há alguns anos, portanto, isto já não foi uma experiência de passagem, já, já passaste sete anos não é na, na HP.
1: Sim, aí já foram sete anos em, onde tive várias posições, várias posições de trabalho, ou seja, comecei como engenheiro de redes, ou seja, para, para todos os clientes, ou seja, para o mundo empresarial e para o mundo das, dos, dos telcos, dos, das operadoras, e, inclusive, tive esses sete anos de sempre dentro, sempre com o mesmo manager, o mesmo chefe, foi o Fernando Teixeira que é uma pessoa, e este sim, foi uma pessoa que me marcou muito. Sim. Ou seja, eu passei do, de, como estava a dizer, desde o network de, 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 de engenheiro de redes, passei para desenvolvimento de negócio, pré-venda ou seja, acabei por entrar mais no mundo do negócio porque era de forma natural era o que eu gostava quando estava a implementar seja qualquer solução de IP core num cliente ou qualquer solução de rede num cliente, para mim sempre fez sentido saber porquê, mas porquê é que eu estou a implementar isto aqui, hum. o que é que este cliente em termos de negócio para que isto tenha que ser implementado. Então, isso era uma, sempre tive este bichinho de saber isso e trazia, porque tinha outros negócios, muitas vezes para dizia, olha, eu acho que eles vão tentar mudar isto porque têm outra querem reduzir os custos aqui e lá.
0: E, portanto, já antecipavas uh, eventuais mudanças ou eventuais necessidades de tecnologia para a tua empresa?
1: Claro, sempre puxei a brasa da nossa sardinha, não é? Mas isso... Eu, na altura, na HP, Nós eu não trabalhava com produtos da HP. Essa é a realidade. Eu trabalhava com produtos... Eu era um parceiro, Trabalhava maioritariamente com produtos da Cisco, e lá está os contactos que eu tive antes. Quando comecei na Cisco, serviram-me neste ponto na HP para ser bem sucedido também, ou para me facilitar muitas coisas. Ou, basicamente, criávamos soluções com qualquer vendedor, que qualquer uh, provedor de, de, de equipamentos que, que fosse mais adequado para o cliente. Não é? e Portanto, Então, para mim era igual era, 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 era a soluções à medida,
0: não é? Portanto, era, era isso sim. que vocês faziam e implementavam. Sim, sim, e suporte depois. Então, depois, e, e esta experiência aqui de 7 anos correu bastante bem, não é? Até porque depois tu acabas uh, por sair e vais uh, para a Espanha.
1: Sim, eu, eu sempre tive uh, o bichinho de, de viajar, não é? Ou seja, uhum. só andámos só, três 3 passos para trás, eu quando acabei a universidade... Uh, uh, eu tinha um sonho, eu, eu gostava muito de ter um fato da Hugo Boss, eu nunca tive a possibilidade <risos> enquanto estudei, uhum. para comprar um fato da Hugo Boss e, a minha, e os meus pais também nunca me ofereceram nada, por isso eu insufici de estudar, disseram que és o um fato da Hugo Boss agora que é que eu acho de curso, e eu decidi não, quero viajar, quero comprar o meu primeiro voo de avião e fui para São Francisco visitaram o meu melhor amigo, que lá estava a trabalhar para IBM, então para de vez a minha vontade de viajar era era extrema era já na altura, e na, e na HP aconteceu isso, aconteceu um ponto em que eu pedi para ser assinado a projetos Internacionais, ou seja, eu já tinha, passei três meses em Moçambique, em Maputo, no, trabalhar para o Banco Internacional de Moçambique, ou seja, um projeto para eles, implementei lá, uma, uma grande experiência também, sem dúvida. Fiz também projetos em outras partes da Europa, mas assim muito pontuais, mas queria mesmo assim um projeto já a longo termo, em que na altura a NHP disseram: Ok, tenho a telefónica, que era em Madrid, no Distrito C, podes ir para lá, e são os próximos seis meses, ou eram cinco, seis meses, exatamente. Uhum. E foi assinado esse projeto, ou seja, ia, já, tinha um, já tinha o meu filho mais velho, acabado de nascer, ou seja, quatro meses, portanto a situação também não era fácil, viajava Sim. no domingo à noite e regressava na sexta à, sexta à noite. Uh,
0: e então, tu foste para a Espanha por algum motivo em particular ou foi mesmo só por este desafio profissional que apareceu?
1: Olha, o desafio chamou, mas a mim a cultura espanhola chama-me muito, eu tenho muito boa relação com a Espanha mesmo, ou seja, eu sinto-me hoje em dia muito ibérico até. Eu sei que isto é um ponto de grande discussão, às vezes em Portugal com grandes amigos, mas eu eu pessoalmente sinto-me assim, eu gosto muito, muito de estar em Espanha. Eu gosto muito da mentalidade deles. Mas isso já e... vem desde,
0: desde novo esse, esse gosto também pela cultura espanhola?
1: sim, inclusive eu tenho família espanhola, ou seja, o avô da minha mãe casou com uma espanhola, não tiveram filhos na zona de Galícia e, e toda a minha infância, mas toda a minha infância até os meus 14, 16 anos foram todos os anos em Espanha, ali na zona de Cangas de Vigo e ou seja e a minha família falava espanhol, ou seja, não e foi assim que eu aprendi Uh, e portanto
0: tu, tu já eras fluente em espanhol e, e vais uh, abraçar este, este novo projeto. Estiveste quanto tempo em Madrid? Estive dois anos. Dois. E quais foram os principais projetos que tiveste em mão aqui em Espanha?
1: Olha, eu tive um projeto muito desafiante que foi com a Mercadona, que era um supermercado em Valência, ou seja, eu viajava todas as semanas para Valência. Era um projeto que foi basicamente o um desafio, não é? O desafio, a prova de fogo quando te fazem, quando entras para uma empresa, que é mandarem-te para a água fria, não é? Ou seja, uhum. o, o projeto era um projeto que estava a correr bastante mal, de três, tinha uma duração de três meses, e eu fui assinado ao projeto e, e conseguimos virar aquilo. Ou seja, também tinha um colega account manager muito bom a trabalhar comigo na altura, mas a confiança da ao cliente e que nós transformamos ali, conseguimos transformar aquilo num projeto de 5 anos, com dois data centers novos, ou seja, foi à volta de 10 milhões de dólares alguma coisa assim. Portanto, foi bastante significativo, muita visibilidade.
0: Como é que era o dia-a-dia -dia em Espanha? Como é que era viver em Madrid?
1: Eu viver em Madrid é frenético, não é? Ou seja, Madrid é uma, uma metrópole, uma grande cidade, são quase 5 milhões de habitantes, ou seja, tudo demora muito tempo a chegar, ou seja, eu eu acho que o, o bairro onde eu vivi em Madrid, que era tudo Soria, é, era tão grande era do mesmo tamanho que a, cidade, a primeira cidade que eu vivi na Alemanha aqui, só so. <risos> so, era bastante grande, o dia-a-dia -dia era frenético, era uh, muito trânsito uh, almoços e jantares completamente fora do horário que nós estávamos habituados é? a almoçar certo. às 4 <risos> ou 5 da tarde, uh, mas depois tu habituas, ou seja, eu sou uma pessoa que me dou muito à cultura onde estou metido e habituo -me facilmente E depois já desfruto também eh, tudo isto. E o que era engraçado em Madrid era poder sair até bastante tarde e teres milhões de ofertas do que é que poderias fazer. Ou seja, e quando tinhas visitas, dizias, uma visita uma segunda-feira chegava à tua casa e podias dizer, olha, podes ir até La Latina e há sempre atividade na La Latina. Claro, chegavam às sete da manhã, numa segunda, na, na terça-feira porque havia realmente atividade. Ou seja, Madrid é frenético e é muito... Já foi uma grande diferença para Lisboa, mesmo do ponto de vista profissional. As empresas, o volume de negócios era muito maior. Digamos, a, a forma como se fazia negócio já era muito mais agressivo, já era muito mais um, com unhas afiadas, como se diz no, no mundo dos negócios e foi uma grande experiência, sem dúvida
0: Então, e tu depois decides ir para a Alemanha não é? Como é que se dá esta mudança mais uma vez, mais uma <risos> mudança
1: Certo, dois anos depois, eu fiz este projeto Houve visibilidade, houve um manager austríaco Que vivia no Dubai, que precisava De alguém na Alemanha para uh, Liderar a parte de um, Suporte de Soluções, da Cisco uh, de, uh, Do ponto de vista de toda a Europa Médio Oriente e África E queria alguém que falasse alemão E que não fosse alemão, e que não se transformasse Num alemão, que ele disse na altura <risos> e, e portanto hoje, por exemplo, tu reunias, é que
0: reunias as características Todas que eram necessárias, então
1: Exato, eu não falava alemão fluente na altura Mas já era casado com, com a minha mulher que era é alemã e tinha o bichinho de conhecer o país em profundidade ou seja, viajava, nós viajávamos, claro na Natal, Páscoa e uhum. pontualmente, mas viver num país é exatamente onde tu podes ter a, a grande experiência e, e portanto, tirar quando, todo o
0: proveito disso. Quando vais para a Alemanha vais para que cidade? Eu vou para a Alemanha para Frankfurt. Muito bem, e aí quais eram os projetos que tinhas em mãos?
1: Olha, eu basic, basicamente tinha projetos como em todo o mundo, ou seja, eu viajava, por isso é que foi Frankfurt, porque o aeroporto era bastante prático, não é? podia viajar ah, para a África do Sul, tinha lá o Standard Bank... De, tinha no Dubai projetos, tinha projetos em, uh, na Turquia muitos também. Um,
0: e tu vais é, diretamente para a Red Hat, que é onde estás atualmente, não é?
1: Uh, da Cisco sim, para a Red Hat. Tive aqui um pequeno, uma pequena experiência também entre médias, mas sim a Red Hat é significativa, eu mudo da Cisco para a Red Hat, porque, digamos eu dentro da Cisco desempenhei várias funções também, né eu fiz, acabei por fazer já estar na parte de vendas, já como service account manager um, para operadoras mas decido sair porque realmente o o mundo do networking, o mundo das redes, tornou-se um bocadinho uma commodity, não é? Então, já, não era, já não é aquela inovação que era há 15 anos atrás, e o mundo do software começa a aparecer exatamente nessa direção, nessa vertente e, e muito mais forte. E claro, a escolher, escolhi uma empresa como a Red Hat, e, e essa é uma das coisas boas na Alemanha, que podes escolher. É, há falta de recursos e há muitas oportunidades. E entretanto decidi ir para a Redet como. E que, funções, que
0: funções é que tu desempenhaste? desde o início e até agora?
1: Eu na realidade tive sempre a mesma posição até agora, Isso são quase dois anos, portanto eu o que faço é, eu tenho a liderança de toda a arquitetura de soluções para a zona DAC, que é a zona uhum. de, de países de língua oficial germânica, Áustria, é? Suíça e não é? uhum. toda a Suíça, toda a parte norte da Suíça de Zurique um, e Alemanha.
0: E como é que foi a adaptação à cultura alemã, ou uma nova empresa com, com uma dimensão uhum. uh, mundial, não é? Uh, como é que foi esta adaptação? Foi natural, provavelmente, porque tu foste dando uma série de passos intermédios e, se calhar, este era o desfecho natural, não é?
1: Bom, mais ou menos, sim. Quando a chegada à Alemanha foi, eu digo muitas vezes isto a muitos colegas que querem emigrar ou que querem sair e querem ter experiências internacionais, a vida a viver fora é como uma onda sinusoidal, não é? Uhum. Tu tens os altos, os picos, são exatamente de grande euforia e os baixos são muito baixos. Uhum. E, entretanto, com o tempo, a onda sinusoidal começa a ficar um bocadinho mais... Batida, e começam os picos a não ser tão altos e os baixos a não ser tão baixos. E começa a estabilizar. Começa a... Exatamente, começa a estabilizar. Portanto, é essa, é essa a experiência que eu tive desde o início, ou seja, a Alemanha é um país que depois do Japão será provavelmente o país mais desafiador em termos de mundo profissional, pela e como é que
0: é? Exato, e como é que é a experiência do dia a dia? Era é isso que eu, que eu te ia perguntar, porque tu tens os teus dois filhos aí, como é que é a educação deles, como é que é a integração na sociedade alemã. Conta-nos um bocado do teu dia-a-dia. -dia.
1: Sim, os meus filhos ambos são bilíngues, não é? Eles falam as duas línguas porque eu faço o esforço de falar com eles sempre em português. Principalmente é bastante desafiador porque eles não te respondem, não é? Uhum. <risos> Procuram sempre o veio mais fácil. Mas o dia-a-dia -dia aqui é bastante, é bastante agradável, é bastante como é que posso dizer? O início foi duro porque a língua é muito complicada. Não é? Tu atualmente língua... já
0: não estás em Frankfurt já estás em Colónia, certo? Exatamente, já okay. mudei de cidade. Mas a língua
1: foi sempre um desafio na Alemanha por isso é que a Alemanha ainda não é propriamente tão atrativo como o como UK para muitos recursos qualificados, mas começa a ser, começa a ser, começa a abrir a porta, as portas em termos da, da parte linguística. Em termos culturais, é o grande choque quando tu começas realmente a integrar-te: é aqui o processo funciona acima de tudo, não é? E tem que haver, as coisas funcionam porque funcionam segundo um processo. A justiça funciona, a saúde funciona, a educação funciona e tu nos primeiros tempos começas a ficar a entrar em choque quando tu deparas com estas situações não é? quando vais a uma repartição pública e tens tudo resolvido em meia hora e toda a gente sabe responder o que é que tu precisas e já e isso é e, e, e ficas baralhada porque dizes o que é que me falta
0: aqui não é, estavas não estava habituado a, a isso coisa. não é?
1: Exatamente. <risos> uh, falta me qualquer coisa de certeza. Não, não falta, está tudo resolvido. Portanto, é, nesse aspecto é bastante agradável. O que é que custa? Uh, basicamente custam um par de coisas aqui, que é o, o digamos, a cultura germânica em si não é uma cultura tão uh, próxima e tão emotiva, tão, uh, como a portuguesa, tão calorosa. Ou seja, é um bocadinho mais...
0: Mais distante.
1: Dist distante, exatamente. Eu não diria fria, porque eles não são frios. Ou seja, quando, li quando consegues falar o idioma e quando percebes, e, e podes comunicar. Tu percebes que os seres humanos querem todos têm todos os mesmos desejos, têm todos os mesmos problemas, têm todos os mesmos... choram pelas mesmas coisas, ou seja, nós somos todos iguais, no fim de cabo. A maneira como nos exprimimos é diferente. Uh, mas é uma cultura mais distante e eu, como bom português, não é, gosto de, de dar um abraço e gosto de, de comunicar e de aproximar me das pessoas mais, mais rapidamente. Só Essa parte é complicada uh, até o momento em que aceitas, até o momento em que entendes, e até o momento em que encontras as pessoas certas. Uh, e depois é também os invernos, ou seja, já a falta de luz, um bocadinho complicado. E a falta de peixes frescos, é. Isso é muito complicado. Uhum.
0: <risos> Mas está visto que estás um português alemão completamente adaptado à nova realidade. <risos> Olha, e Sim, que... eu desfruto as coisas aqui. Também. Como é que tu passas o, os teus tempos livres aí?
1: Olha, eu faço muitas coisas nos meus tempos livres, eu tento fazer. Entretanto adotei um desporto que é a bicicleta, não é? a bicicleta de estrada e a bicicleta de montanha. Já fazia há muitos anos e aqui comecei a fazer com mais intensidade. Quando tenho tempo, faço. Passo muito tempo com a família também, como é evidente, com os miúdos. Os miúdos tiram-nos muito tempo e também procurámos fazer atividades com eles. ainda Agora este fim de semana tivemos a ver ok nos gelo, por exemplo. Não temos em Portugal alguém okay, no gelo, posso ver isso? Espetacular. Uma boa experiência, não é? Procuro fazer uma diversidade de, de eventos, como por exemplo o Internations, como por exemplo o Toastmasters, para melhorar as, as, os skills de apresentação, por exemplo. Certo. E, e todos estes grupos, ou seja, quando tenho tempo, tento fazer, porque na verdade viajo bastante, e, mesmo dentro da Alemanha viajo bastante e, e não dá muito essa possibilidade, sabes? E, então faço um bocadinho isso. Usou a minha bicicleta, a família, tentamos visitar alguns sítios, porque o país é muito muito interessante do ponto de vista da história também e utilizo o tempo assim desta maneira.
0: Olha Hugo, nós é que já passámos o nosso tempo, há muito tempo, eh, <risos> e, e já estamos na, naquela fase final do podcast em que eu vou pedir-te eh, para deixares aqui três sugestões. Vamos então começar pela cinematográfica ou televisiva. A questão
1: cinematográfica é o que é que eu posso... Sugerir que me tenha marcado ultimamente tenho visto bastante séries mais séries até que, 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 que filmes e alguma série que eu gostei bastante que foi o Breaking Bad achei bastante pode ser bastante introspectiva do ponto de vista até que ponto uma pessoa pode levar a nossa vida à ruína por pequenas coisas
0: muito bem e então, e a sugestão musical? sugestão musical eu sugeria um artista que,
1: infelizmente, já faleceu, faleceu ano passado, e que é alemão, e que em Portugal provavelmente muita gente não conhece, que se chama Roger Cícero. Isto foi uma música que eu gostei, desde o início gostei muito de ouvir, que é um jazz, jazz alemão, se pode dizer assim. Era um grande artista, era um jovem e faleceu, com infelizmente, o ano passado, bastante jovem, e seria uma das músicas que eu recomendaria.
0: E, finalmente, uma
1: sugestão de leitura. Sugestão de leitura... Eu como leio mais parte técnica, como todos nós, não é? <risos> Exato. Essa parte de tecnologia. Uh, eu provavelmente sugeria um livro que eu gostei bastante, que é O Dilema da Inovação, Innovation Lima que basicamente ilustra um bocadinho todo o desafio que o mundo empresarial tem quando tenta ser inovador e todo o dilema à volta de criar inovação e como é que realmente a inovação surge ou pode destruir, inclusive, uma empresa. Achei bastante interessante.
0: Olha Hugo, foi um gosto enorme termos estado aqui à conversa, por isso, olha, muito obrigado por teres acedido ao, ao meu convite. Uh, obrigado por teres estado connosco e por partilhares a, a tua experiência internacional e o teu percurso de vida, que é, sem dúvida, muito, muito interessante.
1: Obrigado, Zé, e, e espero que o teu projeto, como disse no início, que seja extremamente bem sucedido e, uh, e
0: agradeço-te bastante este convite. Foi obrigado. Um Foi um grande prazer também. Um grande abraço. Um abraço, Zé. Quanto a nós, voltaremos com um novo episódio de 20 Minutos ao Acaso e com mais um convidado. Fique atento e continue a seguir-nos no nosso blog em 20 acaso.wordpress.com. Até breve. 20 Minutos ao Acaso. Conversas sobre percursos de vida de pessoas comuns. 20 Minutos ao Acaso é uma partilha de experiências em curtas conversas sob a forma de podcast. Com protagonistas do nosso cotidiano, vamos de tema em tema ao acaso, durante 20 minutos.